0: 都在周末度过，让我们陪你在歌里散心
1: 。要记得谢谢自己一下
0: 哦。听众朋友，晚安！这里是风音乐，我是陈永龙。嗨，大家晚安，我是熊汝贤。今年真的是一个非常非常热的夏天
2: ，嗯
0: ，前一阵子还有到三十八度、欸，哎，对，所以各位听众朋友，你们最近一定要
1: ，呃，就是我觉得开冷气的时候，可能窗户要开一个缝，嗯嗯嗯，对，让里外的那个冷气对流，嗯，对，很难。不开冷气空调，
0: 对，但是你又必须得忍受这个室室内跟户外的那个温差，有的时候身体真的会有负担。没错，然后多喝水，嗯，然后多多少少还是要运动一下。对，通常就是你在呃深夜的时候去运动，其实那时候、哦、就是特别是在台北的河滨啊，半夜都还是有人去骑单车跟跑步。哎
1: ，也是啊，我觉得像我最近做了一件事情。就是我在我家的前院装了一个篮球框、啊，真的吗？<笑>对，因为有时候真的走太远，其实真的会很热嘛。嗯嗯嗯。对，然除了做瑜伽，或者说是可以在家里后面打个羽毛球，嗯，其他以外，我我现在也不敢
0: 上健身房。哎、欸，不错哎，就是你们一家人的休闲活动，就是你先生还会放一个篮球框在我家里的院子耶。哦，那当然是我要求的啊，啊真的
1: 哦。对。<笑><笑>因为我以前篮球就很差嘛，嗯，然后就觉得说，哎，家里有一个院子的墙壁，嗯，那如果放个篮球框的话，是不是就有趣？嗯，我觉得非常有趣的一件事情。嗯嗯嗯，对对对，尤其是大家现在在这个还是在防疫期间哦，对，多多少少真的去公众场所会、呃、还是不能大意。是啊，那干脆就在家里面。就装一点有趣的运
0: 动玩具。嗯，我们今年呢、啊，真的是因为疫情的关系，有很多地方都不太能移动，所以呢，其实周末最好的一个休闲娱乐就是在家里听音乐，所以听风音乐也不错喽。对我们今天其实
1: 要介绍的这位巨星呢，呃，他是从一部电影开始，呃，声名大噪。嗯，那也让大家觉得说，哇。他的声音怎么这么好？嗯，对，我们今天要介绍的就是苏芮。大家一定不会忘记，苏芮曾经在电影《搭错车》里面出现了他的声音之后呢，听众的耳
0: 朵就被抢走了。是啊，苏芮呢，其实也是华语乐坛第一位把灵魂乐的这个曲风带到华语的演唱人
1: 。嗯，因为从六零年代开始。其实就有一些所谓的听音乐的场所，嗯，对，最早像昨天我给你看到的那个资料，对，门雷地，门雷地，对，大家还记得台湾的听众朋友们，就是你如果年龄大一点的话，有一个叫门雷地的一个类似像 club, 像 club， 对，像俱乐部，对，对，就后来查那个资料才知道，原来设计门雷地的人就是设计。台北的国父纪念馆的
0: 同一个设计师，真的哦，那这人就是一个很高档的一个场所、嗯，但是我们也只能在旧的杂志上面看到门雷地的样貌了。对，
1: 所以苏瑞是从西洋乐团开始演唱，那么经过了十几年之后呢，他的声音终于被搭错车的。导
0: 演以及所有的原生带的制作人听到，当然你也会因为这首歌，你会听到我们熟悉的新电西。我们来听《一样的月光》。
1: 是这么庞大的一个台湾在八零年
0: 代的电影的主题曲，嗯，一样的月光。我们刚才在讲到的说新电溪，因为这个歌词里面的这个意象，其实新电溪感觉是很多很多华语听众憧憬台湾的一个地标了耶，也因为这首歌。
1: 对，因为新店是一个地名，嗯然后新电有一个河流，嗯，串流到了台北的淡水河，对，所以你会。听到那个新店溪的时候，就觉得说哇，它是一个什么名词？嗯，对。其实我跟永隆，我们就住在新店的一个左岸，一个右岸。对对
0: 对，嗯。对对对呃，这部搭错车的电影呢，就是当时是一部非常新潮的一个主题，然后呢，也因为搭配了这个原声带，让大家听到苏芮爆发力的声音啊。
1: 对，我觉得那个，因为我们以前都听校园民歌，嗯，校园民歌之后呢，听到了上礼拜我们介绍的罗大佑，然后差不多同期间，我们又听到苏芮，嗯，感觉上校园民歌好像
0: 就慢慢示威了。他就是会变成，就是从这样子的，一九八二年、八三年的这样子的一个转型，让听众们的耳朵，也让音乐类型大改变。对，然后摇滚的东西就变得很重
1: 、嗯，然后我们的耳朵又开始被打开了一个门之后呢，就觉得说哇，一样的月光一样的照在新店溪，嗯，这个意象好像就像你重新认识了一个画风，对，以前那个校园民歌时期就是喜欢画两个弹吉他的，一男一女、嗯，然后是铅笔画、嗯，然后当摇滚出现的时候，你会发觉。
0: 整个画风就变成很泼墨，对。然后呢，嗯、黑色意象出现了，然后黑白照片可以当封面了，对。然后那个封
1: 面上就会是哦，好几个那个苏瑞呐喊的标签、嗯，你就会觉得啊、哦，唱歌可以这样，是是是，嗯，所以。所以从西洋歌曲就是六零年代在这些 club 唱歌，嗯，他以唱西洋歌曲为主，就是灵魂音乐。对，所以你会觉得就是，嗯，原来受过这样西洋歌曲挑战的歌手，他们在唱起华语歌曲的时候，他们的嗓子就不一样。是啊。这不是
0: 轻嗓子，对，他们是重嗓子。记得我们之前啊，也在放音乐里面介绍过黄英英。嗯，我也觉得黄英英唱中文歌跟唱英文歌的那个嗓子是不一样的耶。对，
1: 嗯，因为可能他们都在所谓的早期的这些 club 里面唱过，嗯，所以他们对于英文的咬字。或者说，跟旋律、跟节奏中间，因为那个语言不是他的语言，嗯、所以他的表情就是越张力越大越好。嗯嗯。
0: 当然，歌型的不一样呢，也会让歌手们在呈现这首歌、在表现这首歌的时候，那个性格也会从里面去做一些不同的转变。讲
1: 到《搭错车》这部电影呢、啊，我真的很怀念那个时候台湾的新艺城电影公司。嗯，他们很多电影人是来自于香港。嗯，但刚好也就是台湾的新浪潮电影的时代，嗯，所以带来的那个电影的情节或者说是故事
0: 感。又跟前面琼瑶的三厅式的电影不一样了。那也因为这部电影呢，有这张原声带，我们也听到当时有非常多年轻的音乐创作人，或者是幕后的制作人、编曲人注入到这张专辑里面，听到这么多好歌。
1: 对，接下来这首歌曲也是一样都录在《搭错车》的原声带里面，大家应该就为
0: 了这首歌，我们来听《把握》。真的可以在这张原声带里面听到非常多不一样的歌的类型，嗯、像这种把握》呢，就是一个很 jazz 的曲风啊，
1: 而且那个钢琴弹得好好哦。是啊，好想知道这钢琴谁弹的。
0: 我觉得这张专辑啊，就是一九八三年到现在，真的是三十几年了、嗯。其实现在再回来听，真的是非常的经典。然后有很多很新潮的元素，你现在听起来这张专辑还是非常非常的新，你百听不厌呢、啊。
1: 对，尤其是我觉得，你我们刚刚讲到专辑封面嘛，嗯，他的专辑封面跟罗大佑当年的《知乎者也》相象七十二变那种有点推翻前朝，嗯，就是推翻这个校园民歌
0: 的前浪潮哦，他的确是有一种。蛮有 guts 的，对呀、啊，对、嗯，那当然这种声音也会不一样。就是说，我们原本听到的校园民歌的曲风都是轻柔的，对，清新，然后舒缓的，甜甜的。可是听到了罗大佑，听到了苏芮这种呐喊的，那这种爆发力十足的声音啊，真的会让大家的耳朵重新去觉得说，哇，原来这种声音是可以唱歌的耶！应该是说它的颗粒比较粗，
1: 它在唱歌的颗粒，嗯。是比较粗的、粗犷的、粗野的，甚至于是爆发性的。嗯、那校园民歌就属于细长的，然后甜美的。对，这个东西就是好像也在我们的成长过程中，从青色到成熟，就是青色的过程中慢慢开始压抑一点什么东西。
0: 嗯、然
1: 后。就开始透过摇滚，我们就爆发出来了
0: 。嗯，当然也是透过电影的这个呃媒介、啊。对对,對，就是有的时候就是你看一部电影，你会反映到你现在自己生活的现况，或者说跟你自己的生活息息相关。你可能想改变什么，你可能希望可以突破什么，然后再加注歌的力气之后，你就觉得说哇，这些故事好像都跟我有关联。对，尤其
1: 这部电影里面有一个所谓的。呃，外省老兵的爸爸，嗯，跟一个呃闽南的妈妈、嗯，对，他们两个的结合，那在生活不相容的文化里面，他们互相找一个应对的方法，嗯，对，我觉得这是当时我看这部电影至少看了四次吧，真的哈、哦，对，然后这张原声带。刚好是我考上大学的那一年，嗯，对，我们那时候因为考上了就很嗨呀、啊，暑
0: 假就出去玩了，整个暑假都在听这张专辑，嗯，可想而知，就在当时啊，这些音乐的确是完全的进入到一堆年轻人的心里面。没错，没错，那个时候我们刚好也有一些译文
1: 的杂志，比如说像是《人间》，嗯，对，就觉得说哇。整个社会在转型，我们也变了。嗯、我们从背吉他的人变成手上拿一本电影杂志。嗯，<笑>小时候都要看《银色世
0: 界》啊，也对耶哦。<笑>后来要拿那个人间杂志比较厉害。嗯，我们接下来要听的另外一首歌呢，一样是《搭错车》的其中一首非常重要的歌曲。很多人听这一集应该就在等这首歌，酒不《酒干倘卖无》。God. 刚唐梅尔这首歌非常巧妙地把一个台湾的民间叫卖掉，放在这首华语歌曲里面
1: 。对，旧干唐梅尔其实旧干就是所谓的瓶瓶罐罐嘛，嗯、每个家庭那个时候都会有些瓶瓶罐罐，然后唐梅尔就是你要不要卖呀、啊嗯嗯嗯？所以他其实就是来收破铜烂铁跟家里的瓶瓶罐罐，嗯，他会付给你一点钱，嗯，对，就是看你卖的东西是多
0: 少，可是。对于这个声音，我们是非常熟悉的。对。那这首就刚汤唯博》呢，巧妙地用了这样子的一个曲调，放在一个比较深刻的感情故事里面，所以然后后来又经过苏芮的这样子这么爆发力的声音演唱这首歌，他的确有一种很大的心情的反差感。那也在这部电影里面是一个很重要的一个情绪转折点。其实就刚汤唯博》其实，在华语电影里面的成就啊，包括在苏芮的演唱生涯的成就啊，他的确。造就出苏芮有一种很独特的性格，对，就跟唐
1: 伯伯，他已经是有叫卖声变摇滚感了，嗯，那、啊、你就会觉得说，哇，原来我这么熟悉的民间的这样子一个呃小贩的这个声音，可以变成。一首庞大的交响乐，嗯，哦，然后还有个摇滚的歌手可以唱进去，嗯，对，你会觉得说这个、歌真的当时设计的太厉害了。他的制作人李授全有跟我们说啊，他当时接下这部电影音乐的制作跟唱片的制作，电影配乐的部分呢、啊、是李授全跟陈志远合作，嗯，所以他是所有歌曲的编曲。那这个配乐就等于是李寿全老师跟陈志远一起负责。嗯，这部电影几乎每一首歌都是主题曲。那当时只有用《一样的月光》去报了金马奖，嗯，所以他也拿到了最佳电影插曲跟电影配乐。那我觉得在当时这张专辑里面，每一首歌曲，不管是演奏曲也好，演唱曲
0: 也好，其实。都会让人家印象深刻。嗯，这首歌呢，其实到现在传唱超过三十年，有非常非常多的歌手翻唱过。对，我记得听过那英也唱过，张惠妹唱过、嗯，甚至最近我还听到彭佳慧跟顺子又在节目当中唱过这首歌
1: 。可是我觉得，因为苏芮姐的这个爆发力啊，大家都可以把嗓门扯这么高，扯这么大。可是爆发力好像都没有办法超越苏芮，真的、嗯。那当然跟他早期唱西洋歌曲也有很大的关系。嗯，对，因为西洋歌曲就是很冲嘛，对，生猛有力。嗯，接下来我们就来听一首苏芮演唱的西洋歌曲。我
0: 们来听《Who's Loving You》。Love. La- 这个黑人转世真的可以来好好聊一聊。呃，苏芮姐的这个出道，他出道非常早。其实他高一的时候就已经去报名歌唱比赛，然后呢、嗯、也开始组团。那时候他的团叫做 Zero， 都是以演唱西洋歌曲为主
1: 。对
0: ，加入了 Action 合唱团。Action 我就有听过，嗯，那苏芮姐当时在演唱英文歌的这样子的一个领域呢，跟在台北最时尚的一个 club 演唱，嗯，对她年纪很轻哦，然后在台北当时最高的一栋大楼 Hilton，Hilton Hotel Hotel 里面，在里面驻唱了三年呢、啊
1: 。像 Hilton Hotel 这种高档的酒店呐、啊，都是外国客人居多嘛，嗯，所以你会觉得说哇，听到。这么好的声音，然后这么熟悉的，因为他都唱西洋歌曲，嗯，所以他其实在他正式唱《搭错车》以前，他是有出过一张英文专辑的，是啊，是啊，对，所以你会觉得说，哇，他的西洋歌曲唱这么好，所以他在那种听西洋编曲的旋律。他在演唱中文歌曲的时候，他自然就会用西洋
0: 的演唱嗓子来唱歌。其实在，在呃这个时候是七零年代到八零年代、嗯，甚至一直到我的青春期，就九零年代，听歌的文化其实一直都在呢。无论你在台北，你会去，可能周末你就会想要去听一个歌手唱歌，然后 pub 里面就有驻唱歌手。
1: 对,对，现在好
0: 像没有这种文化了，因为现在大家都唱 KTV 了
1: 。哦，对，其实我听过李宗盛有一次在讨论那个流行音乐的事情嘛。当然，李宗盛、陈秀南他们木吉他合唱团很早就是在各大校园跟民歌西餐厅演唱。嗯。那么，所以他们的现场经验很丰富。我觉得现场经验丰富的话，其实你做后来在录音室里面，你可能你的音乐性也比较清楚嗯嗯嗯，想象力也比较有对象。对，因为在录音室毕竟就是一个人，你必须要想象前面有观众，你才有投射感。那李宗盛就曾经讲过，他觉得 KTV 其实是伤害了流行音乐很重要的一个门呢、啊。对， 我蛮认同的耶。对， 就是当你都会唱 KTV 的时 候， 你就是用喉咙在 唱， 嗯， 可能在听流行歌的时 候， 你是用耳朵在 听， 嗯， 对， 所以现在大家在听风音乐的时 候，
0: 你是用你的耳朵。其实这个是一种感官运动，哎，真的，对我还蛮相信，我也蛮认同大哥说的这些话。前一阵子啊，因为一跟朋友聚会，然后就一起去了 KTV，、嗯、我也很久没有进去，但是我发现到一进去之后，它里面是很吵杂的，并不享受的，那没有办法享受每一首歌。对，所以我们现在应该不是怀旧，我们现在应该回到
1: 我们用耳朵听歌，然后用心去沉淀那个歌词里面。那个当时的自己，或者是现在重听的
0: 心境。嗯，风音乐呢，就是希望可以重新启动你的听觉感受，好好回味一下这些这么经典的好歌。嗯，接下来这首歌，我们来听，跟着感觉走。
2: 跟着感觉走
0: 跟着感觉走，真的蛮像一个蛮可爱的 slogan。我记得那时候啊，跟朋友们在讲说：“哎、欸，你等一下要去哪里？你要怎么走？就跟着感觉走。嗯”对啊，你昨天好讨厌
1: 哦！不怎样、嗯？昨天晚上我跟永龙啊，就是我们在开会讨论一件事情、嗯，突然之间我们就讨论到星座，嗯，然后永龙就问我说：“哎、欸，兄姐。”那你是天蝎座，那你的上升是什么？嗯，然后他就在帮我用手机上网查，嗯，然后他说，哦。你的
0: 上身是什么什么什么？我的上
1: 身是不能跟观众，真的，不然他会
0: 去查你的。反正你的上身星座呢，就是什么什么什么这样。对，然后我们就
1: 说，<笑>我就问说，哎，那那个星座里面又有什么月亮星座啊？什么这些星座？嗯、那我知道什么某某星座是代表财库对，金星代表什么？然后你的水星代表什么？对，然后我就很想知道说，哎，那永隆月亮代表什么？然后他就跟我说。嗯我的心<笑>，然后我就很生气。<笑>月亮代表我的心<笑>。我要问的是，月亮星座代表什么？<笑>他竟然跟我说，月亮代表我
0: 的心。其实我想要问一下听众就是大家有没有对星座非常熟悉的？就是上升星座，我们要用什么样子的方式来去解读它，或者是月亮星座，它跟你的性格有什么样子息息相关的事情？其实我也很想知道啊。其实，因为
1: 网络上都有各种说法嘛，嗯嗯,嗯对。可是我记得以前我在滚石唱片的时候啊，哇，滚石真的是。大家都是星座专家，<笑>对，你的月亮是什么？你的金星在哪里？所以你是这个个性，什么什么，就是会用星座去解读对方的做人处事的方式
0: ，那就会比较互相了解。你不是说吗？就是在唱片业里面呢、啊，他们有时候还会看星座来应征人，对不对？会啊，会啊，<笑>就是这个，我跟这个星座不合，我跟他一定会吵架，所以我暂时可能不想要录用他。<笑>对，我有一次
1: 就是有一个出版社的董事长找我去，嗯。那那时候我写很多文章嘛，那我心里就很窃喜，说：“诶、欸，他是不是要找我写书啊？”嗯嗯嗯、那那也是一个非常大腕的这个出版商。嗯，然后去了之后，我就想说：“哇，我终于见到他本人了。”就很崇拜啊。然后就跟我聊了很久的时候，他就拿一张纸跟笔出来，然后他就说：“诶、欸，那你的生命零数是多少？”啊，真的、哦，他就花了半小时跟我算，嗯，算我的生命零数，他就跟我解读说。嗯、呃，那所以你是怎么样怎么样怎么样怎么样的人，然后就跟我说，哦、我好高兴认识你哦，谢谢。我下一个会要开会了
0: ，<笑>他从你的生命里柱上面觉得看到你的那个,呵呵个可能跟他不字跟他不合，所以他就决定要去赴另外一个约了。<笑>对，然后又觉得啊、哦
1: ，是是怎么样？因为我原先的期待跟后面的结果，结果拿到一个。我的生命灵数，我就这样悄悄地走了，花了我三小时、欸。哎<笑>，对，所以各位听众朋友，我到现在还是没有出书。嗯，对，看<笑>我的生命灵数不太适合出书，你们自己就在网络上 Google
0: 吧。嗯，各位听众朋友，你们是不是有很多这样子的朋友呢？就是会从星座、生命灵数或者是人类图里面开启很多话题的。<笑>然
1: 后呢，你就后来发觉讨论之后，你都觉得说
0: 。哇，好纠结哦！对，好纠结哦！<笑>我的人是不是这样呢？对，我们来听苏瑞的《是不是这样》。从上个礼拜听了罗大佑黑色摇滚罗大佑、嗯，到这个礼拜听到苏芮，其实呢，女友苏芮，男友罗大佑，在当时的八零年代的确有一种很强烈的黑色旋风啊
1: 。对，我们在听这首歌之前讲了太多那些无聊的废话，但是有些听众朋友就是很喜欢听我们讲一些我们的生活小故事。嗯，那我们好好讲一下这首歌好了。是不是这样？这首歌呢，是李寿全在西洋歌曲风格的一种中版摇滚。嗯，对，所以苏芮唱的那个故作坚强的那种潇洒。其实是一个这首歌很重要的精神，嗯，对，因为就是女生嘛，对爱情总是飞蛾扑火。可是男生有时候怎么讲啊？他喜欢你，现在男生可能会比较告白。我的世代的那个男生呢、啊，就是也蛮妙的，很含蓄的。他们的告白很奇怪，嗯，我记得我有一次，我先讲我那一次，我又开始讲废话了，嗯，就是我在等公车。突然就有一个男生骑一個摩托车，就过来、嗯嗯，然后我就对他那个脸有点印象，因为好像是同校或是同班的，但我就觉得说，哦，那就是那个同学。然后他突然就，嗯，就停在我的前面，嗯、然后他就问我说：“你家住哪里？”我就说：“新店啊。嗯”上车，<笑>就有点命令的口气哦，上车。然后你就上车了、哦，我就上车了、欸、<笑>那你也是蛮容易被骗的，跟我一样。<笑>然后我还有另外一次，另外一个男生哦、喔嗯，就是补习班嗯门口就问我说：“嗯欸、你家住哪里？”嗯、然后我就说新店啊，嗯、他就说上车，然后他骑的是单车哎、欸，不是刚刚前面那个摩托车，然后就从台北市的那个南洋街。就骑骑骑骑到新店，嗯，然后新店就是大概有八站嘛，嗯，那到我家可能是第六站，嗯，他到第四站的时候跟我说：“哎、欸，你要下车。”下车，<笑>然后我说：“为什么我们家剩两站？”嗯，他说：“你带重了
0: ，你这个人哦，就是年轻的时候被太多男朋友载，然后你到现在你就不太认得路，因为你年轻的时候就是一直被<笑>被人家载回宠坏,宠坏了。<笑>”
1: <笑>所以我现在听不懂导航，有时候在说什么。嗯，各位听众朋友，你们有这种经验吗？就导航常常会让你觉得越听越不知道怎么走，就是你是一个很容易迷失方向的人。<笑>对，我觉得我那个方向感真的很差，可是我到国外就好了。嗯，对，因
0: 为看不懂。很多字嘛，而且你就是必须得开启你所有的感官，不然的话，你真的会找不到回家的路、啊。所以我在国外，我就很会找路。嗯，对嗯我在台北，我真的就是一个路痴。嗯嗯。<笑>我们今天的苏芮呢，推荐他的都是他的摇滚的诗篇。对对，他的摇滚诗，最后一首歌，我们来听《迷失》。明天继续来听苏芮的柔情诗篇。叫我吗？<笑>你是一个迷失方向的上车。<笑><笑>大家晚安。晚安。